0: Štátna moc Už sme veľakrát hovorili o štátnej suverenite, ktorá znamená, že štát je jediným zvrchovaným nositeľom moci na určitom území. Ale pojem štátna moc stále zostáva tak trochu vágný. Vieme, že pochádza od občanov, ale ešte sme si presne nehovorili, čo s ňou štát robí, či ako je rozdelená. Tak to teda poďme napraviť. Štátna moc je špeciálnym typom verejnej moci, ktorej nositeľom je zvrchovaný mechanizmus štátu – štátny aparát. V niektorých nedemokratických režimoch zahrňa pojem štátna moc nielen politickú, ale napríklad aj duchovnú či ekonomickú moc. Je zakotvená v právnom systéme a na to, aby bola legitímna, musí byť v súlade so zákonmi a právom. V prípade potreby je na zabezpečenie jej uplatnenia možné použiť aj donúcovacie prostriedky. Platí na celom území štátu a je aplikovateľná na celé jeho obyvateľstvo, čo súvisí so štátnym občianstvom. Keď ste občanom nejakého štátu, podriadujete sa tak jeho štátnej moci. Aby sa predišlo k zneužívaniu moci a jej hromadenia v rukách jednotlivcov, štátna moc sa vždy delí a to horizontálne a vertikálne. Toto delenie je efektívne preto, pretože umožňuje vzájomnú kontrolu jednotlivých zložiek a zaručuje, že moc nebude použitá proti občanom štátu či menšinám. Zároveň z nej vychádza nezlúčiteľnosť funkcií. Súd sa nemôže byť zároveň poslancom či policajtom. Asi by na to aj tak nemal čas. Poďme najprv na horizontálne delenie moci. To určite poznáte. Tu sa ani nie je o čom baviť. Rozdelenie moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu pozná si každý. Kompetencie jednotlivých zložiek sú presne diferencované a vymedzené. Navzájom sú si rovnocenné, doplňajú sa a zároveň obmedzujú. Zákonodarnú alebo legislatívnu moc má parlament a je ukotvená v 5. hlave ústavy Slovenskej republiky. Úlohou parlamentu je určovať normy správania občanov, inštitúcií a štátu ako celku. Príma mení a upravuje zákony a ústavu, rokuje o všetkých dôležitých záležitostiach štátu a vyjadruje sa aj k vysielaniu ozbrojených síl mimo Slovenska, Akékoľvek medzinárodné zmluvy musia byť tiež schválené parlamentom. Parlament môže byť jednokomorový alebo dvojkomorový. Národná rada Slovenskej republiky je jednokomorový zákonodárny orgán, ktorý sa skladá zo 150 poslancov, ktorí sú volení na 4 roky. Na čele Národnej rady Slovenskej republiky stojí predseda, ktorého si spomedzi seba vyvolia poslanci. Jeho úlohou je zvolávať a riadiť parlamentné schôdze, podpisovať zákony či vyhlasovať voľby. Zákonodárna moc má isté právomoci smerom k moci výkonnej. Parlament zriaduje ministerstva a rôzne iné orgány výkonnej moci, kontroluje vládu a môže jej vyhlásiť nedôveru. Výkonnú alebo exekutívnu moc má v rukách prezident, vláda a ministerstva. Prezident je zástupcom a reprezentantom štátu, príjma vyslancov iných krajín a poveruje poslancov Slovenskej republiky. Môže taktiež rozpustiť parlament, uplatniť svoje právo veta, môže byť prítomný na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky a môže predkladať návrhy rôznych opatrení. Čo sa týka jeho kompetencií smerom k vláde, môže byť tiež prítomný na schôdzach, vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády a poveruje ich vedením ministerstiev. A keď sa niekto rozhodne podať demisiu, príjmajú práve prezident. Prezident je aj hlavným veliteľom ozbrojených síl, je to práve prezident alebo prezidentka, kto vyhlasuje vojnu alebo mier. Samozrejme, táto moc je skôr formálna, pretože sa nemôže len tak sám rozhodnúť vypovedať vojnu inej krajine. A aké má prezident kompetencie smerom k súdnej moci? Určite ste počuli napríklad o prezidentských amnestiách. Môže výnimočne rozhodnúť o zmiernení alebo úplnom odpustení trestu po zvážení všetkých okolností odsúdeného. Prezident zároveň vymenúva a odvoláva súdcov. Ústredným orgánom štátnej správy sú ministerstva. Ministri sú členmi vlády a každý z nich je poverený riadením jedného úseku štátnej správy – financie, zdravotníctvo, školstvo a tak ďalej. Za svoju činnosť sa zodpovedajú parlamentu a ministra môže v prípade potreby zastúpiť štátny tajomník. Najvyšším orgánom výkonnej moci je vláda. Pozostáva z predsedu, podpredsedou a ministrov. Má právomoc predkladať Národnej rade Slovenskej republiky návrhy zákonov, navrhuje štátny rozpočet, rozhoduje o programe vlády a jeho plnení, o medzinárodných zmluvách Slovenskej republiky, o dôležitých otázkach ako vnútornej, tak i zahraničnej politiky a vydáva nariadenia vlády. Do 30 dní po svojom vymenovaní je vláda povinná predstúpiť pred Národnú radu Slovenskej republiky, predložiť jej svoj program a zároveň požiadať o vyslovenie dôvery. Ak Národná rada Slovenskej republiky vysloví vláde nedôveru, prezident ju musí odvolať. A teraz si prejdime súdnu moc alebo jurisdikciu. Súdna moc má za úlohu interpretovať zákony a uisťovať sa, že ich ľudia a štát dodržiavajú. Kontroluje aj legislatívu a exekutívu. Rozhoduje o víne a nevine v prípade spáchania trestného činu. Rozhoduje o právach a povinnostiach občanov a organizácií. Takto by sme mali horizontálne rozdelenie moci. Teraz sa pozrieme na vertikálnu delbu. Podstatou vertikálnej delby štátnej moci je určiť hierarchiu. Kto je komu podriadený, kto má koho poslúchať a kto má väčšie právomoci. V praxi ide o vzťahy medzi ústrednou, regionálnou a miestnou vládou a orgánmi. Na základe toho, kto má väčšie právomoci, môže byť štát centralizovaný alebo decentralizovaný. V centralizovanom štáte majú najväčšie právomoci centrálne štátne orgány, ktoré určujú čo a ako sa bude robiť a miestne úrady sa podľa toho už musia zariadiť. V decentralizovanom štáte je to naopak. Krajina je rozdelená na jednotky, ktoré majú vlastnú moc a centrálna moc je značne obmedzená. A sme na konci. Poďme si to ešte rýchlo zhrnúť. Štátna moc platí na území štátu a jej nositeľom je štátny aparát. Aby sa zabránilo zneužívaniu moci a jej hromadeniu v rukách jednotlivca, moc sa delí a to horizontálne a vertikálne. Najdôležitejšia a najznámejšia je horizontálna delba moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Tieto tri zložky sa navzájom obmedzujú a kontrolujú, každá z nich má právomoci a povinnosti voči ostatným. Zákonodarnú moc má v rukách parlament, výkonnú zase prezident, vláda a ministerstva a súdnu zase súdy. Jednotlivé funkcie sú medzi sebou nezlúčiteľné, Čiže napríklad sudca nemôže byť aj členom vlády. Vertikálna delba moci určuje hierarchiu medzi ústrednými orgánmi a samozprávou. Na základe toho, či majú väčšie kompetencie centrálne alebo miestne orgány, hovoríme buď o centralizovanom alebo decentralizovanom štáte. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu, alebo našej série hashtag čitateľský denník, v ktorej sme spracovali dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti Skooltegu.